0: Buenos días, buenos días a todos. Un gusto saludarlos de nueva cuenta en un webinar más de estos viernes de contenido. El día de hoy muy contento de recibir aquí a Pepe Lizondo con un tema padrísimo, un tema que platicaba en privado con él desde que, que hicimos contacto, este tema de la felicidad dentro de los negocios, un tema eh, no menos importante en los negocios, repito. Y, y voy a dar un dato muy interesante que, que así me pareció desde que lo supe, que una de las materias más importantes de mayor afluencia en la Universidad de Harvard no es una materia de negocios, es justo la materia de felicidad impartida por uno de los grandes conocedores de este concepto de la felicidad que es Tal Ben-Shahar, y, y me llamó mucho la atención entender que en una escuela de negocios la, la mejor, la mayor materia no fuera una materia de negocios, repito. Eh, eso quiere decir que en una de estas universidades de, de mayor prestigio a nivel mundial el, el, el interés de tratar temas de felicidad no es cosa menor. Y por eso es que el día de hoy que, que coincidimos Pepe y yo eh, eh, y empezamos a, a decidir qué tema, y cuando él me dice no, no, podemos hablar de la felicidad, dije bienvenido. Me vino a la memoria este, este recuerdo de, 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 de esta ponencia que, que tuve oportunidad de escuchar con Tal Ben Shahar, este, este maestro de Harvard. Y, y fue fenomenal y con conceptos muy, muy interesantes. Y, y ya para, para cerrar esta breve introducción, eh, creo también en el balance que debemos de tener todos los directores en términos personales, en términos familiares, sociales, de salud, deportivos este, y, por supuesto, de negocio, pero, pero que todo esto conlleva a un equilibrio. Y, yo, y seguramente hoy Pepe nos va a platicar de eso. Así que, mi estimado Pepe, de verdad te agradezco mucho toda tu amabilidad, toda tu disposición para que vengas a compartir a esta comunidad, así que de verdad muchísimas gracias Pepe porque estés aquí y ya ahorita nos platicarás más, pero bienvenido, muchas gracias. Pepe. Está apagado tu micro Pepe.
1: Gracias, muchas gracias Yudiel. Un, un enorme gusto estar aquí y bueno pues estamos a las órdenes definitivamente.
0: Súper gracias, ahorita platicaremos ya de este gran tema que en verdad a mí me parece fascinante y mira ya tenemos por acá casi 50 empresarios, 50 madrugadores, así que va a estar buenísimo. Danos unos minutitos nada más para, para poder dar aquí algunos avisos en lo general de volada y eh, pasamos ya contigo. Muchas gracias. Eh, pues eh, recordarles de estos webinars, la siguiente semana tendremos también a otro, a otro eh, consultor, otro ponente, otro conferencista extraordinario, Ricardo González, es uno de los mejores coaches nombrados aquí en México, ha, ha recibido estos reconocimientos a nivel nacional, y nos vendrá a hablar de todo el tema organizacional, de todo el tema de cómo conformar una organización al interior, que es un tema también no menor. En, en muchas de estas reuniones que tenemos de consejo directivo, eh, percibimos que hay muchos temas respecto de, de la estructura, muchos, muchos problemas, muchas, muchos dilemas, retos que tiene la organización, tienen que ver con la conformación de la estructura de, eh, organizacional. Entonces, por eso es que también decidí invitar a, a Ricardo para que nos platique de estos temas y bueno, pues ya en breve recibirán por ahí la invitación. Agradecerles a todos los que pudieron estar el día de ayer en el Café Internacional, estos cafés que hemos denominado de esta manera, que son conversatorios. El día de ayer tuvimos a Mariano Arias hablándonos de cómo poder llevar tu negocio a otras latitudes, principalmente Estados Unidos. Y, y como, como lo he venido diciendo, estos cafés que son conversatorios, son más un tema de charlar, de platicar entre todos, se han vuelto fenomenales. Ayer estuvimos ahí casi 40 empresarios platicando de cómo poder, insisto, llevar este negocio a otro lado. Y la, la noticia, el aviso es que vamos a tener dentro de 15 días, el 30 de junio, vamos a tener otro café, también con Mariano Arias, ahora hablando del tema de geopolítica y toda esta problemática que tenemos. Mariano, ayer nos decía que, bueno, evidentemente hay una crisis en el sector tecnológico, no hay computadoras, no hay autos, eh, pareciera que viene una crisis alimentaria, por, por fuerte que esto pueda sonar, eh, pero, bueno, todo esto nos va a impactar, y de repente pensamos que estamos ajenos a lo que sucede en otras latitudes, pero sin duda, esto tiene un impacto en el país, y sin duda, tiene un impacto en nuestras organizaciones. Así que todos cordialmente invitados a ese jueves 30, para escuchar a Mariano. Eh, arrancamos ya eh, con mucho éxito, con, con 30, casi 30 directores, eh, nuestra clínica de storytelling, con el güey eh, de los tenis rojos, así autonombrado, y Johanna Massad. Eh, sí, sí, Pepe, no, no lo bauticé yo, este, por eso siempre lo aclaro, para que no me echen la culpa. <risa> este, eh, y arrancamos la clínica, ahí, ahí está corriendo 11 sesiones que vamos a tener de este reto, y... Eh, Avisarles que ya estamos ahora sí afinando nada más la fecha de la clínica que vamos a tener con Paco Benítez, este influencer que anda por ahí en redes hablando de, eh, de imagen digital, de cómo te perciben en redes este, de, de manera un poco personal y vamos a hacer una clínica presencial, eso es importante mencionarlo, para que eh, se reserven toda una mañana, incluso vamos a tener generación de contenido ahí en vivo y vamos a hacer una serie de cosas con Paco que va a estar buenísimo de verdad, ya en breve, en breve, ahora sí estamos afinando la fecha, lo he venido anunciando, pero bueno, la agenda de Paco un poco ahí complicada y nosotros arrancamos la clínica, en fin, pero ya estamos a punto de, de, de lanzarlo eh, vamos a tener a finales de junio, de, jul, de principios de julio, perdón, eh, una siguiente reunión presencial también de networking. Así que por ahí le estaremos avisando. Muchas gracias a todos los que participaron en nuestro aniversario, que estuvo buenísimo. También casi 50 empresarios haciendo relacionamiento y vinculación empresarial. Así que muchas gracias por su confianza, por venir a celebrar con nosotros este aniversario. Y vamos a continuar con las reuniones todos los lunes eh, de 6 a 8 de la mañana. Quien quiere estar, pues por favor. Nos, nos informa de, de, de ese interés. Lo invitamos a las sesiones de los lunes y les avisaremos con mucha puntualidad cuando sea la sesión de eh, presencial de networking. Seguramente la tendremos... En, una, en uno de los establecimientos de Casaba Roots, quien conozca la marca, esta marca de test. Ahí vamos, ya estamos encontrando un espacio ideal para poder hacer esto con ellos. Y bueno, un saludo también ahí a Pato, a Edgar, a, a Paco también, este, que, que muy amablemente, bueno, forman parte de la comunidad People y que muy amablemente estamos coordinando en sus establecimientos el poder llevar a cabo esta sesión. Cierro ya invitándolos a nuestra cuarta temporada de radio como siempre, todos los jueves a la una de la tarde, ahí pueden estar escuchando contenido. Eh, solo se están presentando a los directores de la comunidad de People and Business, así que ahí pueden conocer qué hacen y que tengan una plataforma de difusión y ahí nos escucharán eh, cada jueves, repito, a la una de la tarde. Y la invitación de siempre a los consejos directivos, quien quiera conocer más de lo que hacemos en los consejos, bienvenidos, de verdad, bienvenidos. Con mucho gusto les vamos a hacer esa invitación. Ahorita, eh, por ahí, Denise y Adair escribirán sus datos para que, cualquier contacto que quieran hacer, excelente. Ya estoy leyendo eh, eh, a Norma, que dice que estuvo muy bueno el café de ayer, sí, buenísimo, no se pierdan el del 30 de junio, y eh, Mauricio, no, 6 a 8 de la noche, de la tarde-noche, es, es el, los eventos de relacionamiento, ¿sale? Este, así que muchas gracias de verdad a todos, y Pepe, pues vamos a arrancar, vamos a darle, por favor, este... Este es tu espacio, como lo prometimos, y este tema, pues de verdad, a mí, a mí me encanta, a mí me apasiona, es un tema interesantísimo. Este, así que pues vamos a arrancar nada, más, déjame leer aquí unas cuantas líneas eh, claro, de, claro. Tu, de tu vida profesional y ya te cedemos aquí el espacio. Vamos a apagar micrófonos, como siempre, habrá un espacio para preguntas ahí hacia el final y algunos, algunos eh, eh, obsequios ahí, algunos. Eh, beneficios que nos va a compartir Pepe al final. Pepe, odontólogo de, profes de profesión, eh, professional speaker y coach ejecutivo, especialista en desarrollo humano, programación neurolingüística, psicología, psicología positiva y terapia de la risa y el humor. Desde hace 25 años eh, imparte conferencias, cursos, talleres empresarios en México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Un speaker a nivel eh, latinoamericano, así que como siempre eh, intentando traer a los mejores talentos, a gente con mucho conocimiento con mucha experiencia y hoy no es la excepción contigo Pepe, muchísimas gracias por venir a compartir este espacio de People and Business y como le digo a la mayoría, esta será la primera de, otros, de muchos otros espacios que tendremos para compartir contenido Pepe, te agradezco mucho, el espacio es tuyo, te escuchamos y aquí estamos para, para eh, estar atentos con tu ponencia, gracias Pepe Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias, un, un gusto de verdad. Y bueno, déjenme aquí, ya estamos con la, con la presentación eh, para entrar aquí. Muy bien, ahí estamos viendo, ¿verdad?
0: Es listo, ya está.
1: Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, pues este, muchísimas gracias, buenos días, un gusto estar aquí. Eh, y bueno, nada más como para darnos una idea, ahí pongan en el chat de, desde dónde nos nos visitan, ¿de dónde están conectándose? ¿no? ¿De qué parte de la República? Para darnos una idea. Pero mientras eso sucede, eh, hoy vamos a hablar acerca de este tema que hemos titulado Silbando al trabajar, ¿sí? El impacto de la felicidad en el entorno laboral. ¿Por qué hacer esto? Bien lo decía ahorita yudiel o sea, hay temas que, que más allá de la administración, más allá de lo que tiene que ver con los números, etcétera, hay elementos que a veces se nos pasan, como dicen, de lado y, y, que, y que en muchos de los casos tienen un fuerte, fuerte impacto en el desempeño del individuo, pero por supuesto también del negocio. Y uno, y uno de estos es precisamente eh, la siguiente idea. Cuando nosotros le decimos a la gente, este, ¿qué opinas acerca del trabajo? ¿Sí? ¿Qué opinas acerca del trabajo? Pues generalmente eh, tenemos la idea de que la gente sale con cosas como, híjole, pues ¿cómo será de malo el trabajo que tienen que pagarte para que lo hagas, verdad? o sea, Imagínate. O te dicen cosas también como, si el trabajo... Este, pues a final de cuentas es salud, pues entonces que trabajen los enfermos, ¿no? Este, también te dicen, eh, trabajar nunca ha matado a nadie, pero pues por si las dudas, pues prefiero evitar, ¿verdad? ¿Para qué arriesgarnos? Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado, ¿verdad? Si trabajar da frutos, pues entonces que trabajen los árboles, ¿verdad? O si te dan ganas de trabajar, pues mejor siéntate y espérate a que se te pasen, ¿verdad? Entonces, y, y como eso, mil y un cosas más, que la gente dice o decimos o escuchamos, que son este tipo de ideas que, que surgen a, al respecto. La idea es, ¿pero por qué? Como dicen? ¿Por qué el trabajo tiene tan mala fama? ¿sí? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, eh, en lo personal siempre me gustan mucho las etimologías, es decir, el, el origen de las palabras y, y por qué eh, nos dicen lo que nos dicen, cuál es el mensaje de todo esto. Y en ese contexto, cuando hablamos de la palabra trabajo, su origen está derivado del latín vulgar, sí, existía en el latín vulgar una, un verbo que era tripaliare. Y tripaliare después derivó en trabaliare, y trabaliare se convirtió en trabajar. Bien, pero ¿y eso qué, Pepe? Ah, el tema es que el verbo tripaliare hacía referencia a ser torturado en el trepalium. ¿Y qué era el trepalium? Bueno, pues el trepalium era este instrumento de tortura, ahí podrán ver la imagen, en donde los esclavos, ¿sí? en esta, en esta eh, armazón que parece como un, un asterisco, ¿sí? o sea, un eje central y una cruz, en donde a la gente la amarraban y, y de ahí la azotaban cuando, ¿qué? cuando no cumplían con su labor, cuando no hacían lo que tenían que hacer. Entonces, de ahí la idea generalizada de que trabajo ¿sí? tiene que ver con Suplicio, martirio, etcétera. y una serie de elementos. Ahora bien, otra parte es el hecho de, eh, dice la frase que el, 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 el césped del vecino siempre es el más verde, ¿verdad? O sea, siempre es más verde que el nuestro. Y en el trabajo no es la excepción. La gente te dice, ¿y tú? Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú en qué trabajas? No, pues fíjate que tengo tal negocio, tengo tal o este, eh, eh, cual actividad, etcétera. ¡Híjole, qué agradable! No, es que deberías de saber lo que yo hago. No, yo, yo, yo sí tengo el peor trabajo del mundo, ¿verdad? Y es típico hablar acerca de tengo el peor trabajo del mundo. Y, y ahí es donde debemos de empezar a poner las cosas en perspectiva. Porque de repente alguien te puede decir cosas como, ¿y bueno, y en qué trabajas? No, hombre, pues imagínate, soy catador de quesos soy catador de quesos, imagínate nada más, todos los días estar oliendo quesos, este, algunos con tremendo añejamiento, y no hombre, olvídate eso, de verdad, huele a, a pies, con pie de atleta, y dijo, no, no, es horrible, terrible mi trabajo, ¿no? y te diría, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, pues este, si esas vamos, pues yo soy este tester, ¿sí? o catador de lo que son desodorantes, ¿no? y bueno, pues ahí tendrás a la gente haciendo lo suyo o también gente que te dice, "No, es que yo sí tengo el peor trabajo del mundo." En el caso particular, a lo que me dedico es, yo trabajo en un establo, en las caballerizas y tengo que estar recogiendo todo el día, sí, todo el día abono, excremento de caballo, etcétera, etcétera. Este, entonces sí, yo sí tengo el peor trabajo del mundo, ¿verdad? ¿Y tú qué haces? "No, pues yo trabajo en un zoológico y me encargo de que, bueno, pues de la salud intestinal de los elefantes, ¿verdad? Entonces, bueno, tú dirás quién tiene el peor trabajo, ¿verdad? Pero no, 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 es que no me entiendes, yo sí tengo de verdad el peor trabajo del mundo, ¿sí? Yo en lo particular, imagínate, me encargo de ir a hacer lo que son la limpieza, ¿sí? En las fosas sépticas, imagínate, tener que estar con la manguera y si se tapa, pues ni modo, le tienes que meter la mano, ¿y tú qué haces? No, pues imagínate, yo trabajo en el servicio de aguas, sí, en el servicio de agua y drenaje de la India, y ahí, bueno, pues es directo, ¿verdad? O sea, ahí sí, para destapar. Y así nos podemos pasar todo el día y toda la mañana hablando de esto. Y lo mismo sucede en las empresas. Lo mismo sucede en cualquier otra empresa. Hablamos de cosas como internamente, no hombre pues qué chiste, los vendedores, híjole qué maravilla, qué maravilla ser vendedor imagínate andar todo el día en la calle oye puedes andar para acá y para allá y con el aire y vas y vienes y, y andar visitando gente y, no hombre te la pasas increíble y te diría sí pregúntale al vendedor, el vendedor te va a decir no hombre, pues qué chiste el, el, el asunto es estar trabajando como los de la oficina, no hombre, todo el día en el climita y nada más sentaditos y tú que, no, no, pues yo ahorita aquí estoy en la línea, verdad, no hombre lo, lo padre está ser director no, nada más sentado llamando por teléfono y tomando café, no hombre, yo un día quiero de esa chamba ¿verdad? y te diría, si supieran verdad, o sea, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, administración de los dineros, etcétera, él no sabe, nada más este, como dicen, sabe de que va a cobrar, ¿verdad? y al revés también, no hombre, qué agradable, imagínate estar ahí en la, no, pues nada más ocho horitas y hacer lo que, y así no la podemos pasar, entonces, el asunto es, dentro de todo esto, en dónde entra, como dicen, la parte de los datos duros, bueno, pues déjenme decirles que tal seriedad ha tomado este tema de lo que tiene que ver con el bienestar, con la felicidad, etcétera, que una de las empresas, este, encuestadora más reconocida, que en este caso es Gallup, bueno, desde eh, el año 1990, Gallup ha venido haciendo una serie de reportes, ¿sí? Ha venido haciendo una serie de reportes acerca de lo que es el, el estado de, eh, llamémoslo así, el estado global de lo que son las, las áreas de trabajo, los lugares de trabajo. Y es muy interesante porque año con año va midiendo varios elementos acerca de este tema. Eh, para la edición 2022, que por cierto, se la recomiendo, se la recomiendo, es un, es un descargable, lo pueden, este reporte que están viendo ahí lo pueden descargar de, directamente ahí de Gallup, ¿sí? se llama State of the Global Workplace, ¿sí? el reporte de State of the World, Global Workplace, este del 2022. Y en este caso, ellos para realizar este, este documento eh, hicieron entrevistas en más de 112 mil unidades de negocio en eh, 96 países. Y bueno, ¿Qué nos dice esto de los, de los reportes o de los datos más interesantes y que, y que creo concentran buena parte del interés de lo que eh, nos presenta Gallup? Es lo siguiente, ellos hablan de que dentro de todas las organizaciones, ellos lo hacen diferenciado en ocasiones, este, vaya, Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, este, lo que tiene que ver con países de África, países de Europa, etc. Pero también hacen, como dicen, el global. Y en referencia al global nos hablan de este tema que a mí en lo, en lo personal me agrada mucho y que creo que es un bu muy buen dato, que habla acerca de lo siguiente. Ellos dicen que dentro de las organizaciones, cualquiera que sea el giro, comercial, este, transformación, metalmecánica, este, eh, hotelería, gastronomía, educación, cualquiera, cualquiera que sea el, el área de especialidad, el área de trabajo, en el personal de las diferentes empresas hay lo que llaman tres niveles de compromiso. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, se dice que solo 21%, solo el 21% del personal en las diferentes empresas eh, y a todos los niveles, es decir, desde quien hoy está en un área de una dirección, una gerencia, etcétera, etcétera, hasta quien quizá hace a los baños, con todo respeto, están activamente comprometidos con su trabajo. 21% están activamente comprometidos con el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son personas que tienen un sentido de pasión por su trabajo, una profunda conexión con su empleador, y como dice aquí, pasan días innovando e impulsando la empresa. Es gente que de verdad, de verdad tiene bien puesta la camiseta. Es gente que lo que le digas, o sea, oye, que hay que hacer? Claro, hay que traer con gusto y que no sé qué, dale, ¿qué horas son? Las que tú quieras. O sea, el tema está, están puestos para lo que sea. Están dispuestos a innovar, a hacer diferencia, etcétera, etcétera. Disfrutan, de verdad, disfrutan su trabajo. Bien, por otra parte, tenemos que hay también un 60%, hay un 60% del personal que está no comprometido no comprometido. Y aquí hay un dato importante. Estas personas, la verdad es de que son difíciles de identificar. ¿sí? Eh, ellos no son hostiles, tampoco son conflictivos, cumplen con el horario de trabajo este de verdad sin problema, pero la verdad es de que no aportan ni energía, interés, pasión, etcétera, en, en lo que se refiere a cumplimiento u objetivos de la empresa o el puesto de trabajo. En pocas palabras, es esa gente que nada de muertito, llamémoslo así. Claro, el horario es, no sé, de 8 a 6. Bueno, la persona llega a las 7.58, checa, sale a las 6.05, checa, etc. Y así todos los días. Que hay que traer una hoja, aquí está la hoja. Que hay que hacer no sé qué, aquí está. O sea, cumple con lo estrictamente necesario, estrictamente necesario. Simple y sencillamente para permanecer. ¿Y cuánto? Pues otra vez, 20, 25, 30 años, ¿hasta qué? Hasta que le entreguen su plaquita, su relojito, etcétera. Muchas gracias por el servicio, punto. Pero ya, o sea, simple y sencillamente ahí, como dicen, nada más van sobreviviendo, ¿sí? Son buenos para esa parte de sobrevivir. Es decir, este, ¿cómo andan? No, no, pues aquí el trabajo, y andan vuelta y vuelta, ¿verdad? O sea, complejo, complejo de mecedora Se mueven un montón, pero no salen de donde mismo, ¿verdad? Entonces, en esa parte te diría, cuidado, cuidado con esa gente porque otra vez, por ahí andan, por ahí andan y, y no nos damos cuenta porque otra vez no podemos quejarnos, entre comillas, de que no cumplen el trabajo. Si no cumplen, pero otra vez es difícil de detectar. Y por otro lado, el restante eh, 19%, el 19% del personal definitivamente está activamente no comprometido. Aquí no hay problema, aquí no hay problema. Es gente que perfectamente la vas a identificar porque además de que están infelices con su trabajo, demuestran activamente su infelicidad, ¿sí? O sea, es gente que buscan dañar a la empresa, socavan los logros de los compañeros, o sea, esta gente sí te dice, no, hombre, maldita empresa, y me choca, y aquí siempre puros problemas, y la verdad es de que eh, esta gente termina, número uno, por salirse sola, ahí nos vemos, no quiero más nada aquí, o sea, ahí nos vemos, quédense con su chamba, ¿verdad? Y se van, o, en todo caso, dada su inconformidad, tarde que temprano, Cometen un grave error, este, cometen quizá un acto inclusive hasta de falta de probidad, lo que tú quieras, tienen muchas faltas, en fin, terminan por salir. Entonces aquí de esto que estamos diciendo te diría qué enorme responsabilidad, qué enorme paquete tiene la gente que está activamente comprometida en tratar de sacar de ese limbo, llamémoslo así, ayudar a sacar del limbo a ese 60% que tiene un pie adentro de la empresa pero tiene otro pie afuera de la empresa entonces cómo hacerle verdad? y por supuesto que también aquí lo que es dirección, gerencia etcétera, tiene un enorme papel enorme, enorme papel en cómo poder rescatar a ese gran, a ese gran público a esa, esa gran porción de gente que otra vez está nada más viendo a ver si se prende, a ver si pasa algo, entonces ahí hay un área de responsabilidad importante Ahora bien, eh, ¿qué relación tiene este tema de la felicidad con el trabajo, con la productividad? Afortunadamente, a, a raíz del desarrollo de lo que es la psicología positiva, ya pasamos esta etapa de, de, de la motivación generalizada, ¿no? Sí, sí, tú, tú puedes y échale ganas. Y... No, esto es más allá. Es hablar acerca de cómo la ciencia se pone en favor de demostrar con hechos, datos, datos duros, cómo las cosas funcionan. De ahí que eh, algunos de los investigadores reconocidos dentro del mundo de, de la psicología positiva han realizado investigaciones y nos dicen que, por ejemplo, en el caso de las personas felices, ¿sí? las personas felices en el trabajo, número uno, son 31% más productivas. Y te diría fácil de entender este punto. ¿Por qué? Porque es gente que está otra vez interesada en hacer lo que, lo que hace, disfrutan su trabajo, les gusta, están con un sentido de reto constante, quieren lograr metas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen mayor productividad. Por otro lado, también son eh, personas que generan 37% más, más de ventas. También fácil de entender por qué son personas que atienden de manera muy particular a sus, a sus clientes. Otra vez, no estoy hablando de que le lleven regalos, no estoy hablando de que le pasen una un extra, no estoy hablando de que, estoy hablando de la forma en la que se relacionan, con los clientes. Es decir, es, son personas que se vuelven confiables. ¿Por qué? Porque cumplen su palabra, hacen lo que se prometen, están dispuestos otra vez a encontrar soluciones, están también dispuestos a, como dicen, ir el pasito extra. Oye, pues no me corresponde esto, pero déjame voy y lo busco en el almacén, déjame voy y algo tal cosa. O sea, están dispuestos constantemente a hacer algo en favor de con tal de lograr que el cliente esté satisfecho y que la empresa otra vez mantenga ese buen prestigio. Por otro lado, son tres veces más creativas, claro. Son gente que está enfocada, como dice la frase, en el cómo sí, en lugar de en el cómo no. Una persona que mantiene un buen estado de felicidad, un estado de bienestar, un estado de optimismo, un estado de actitud positiva, es más fácil que se enfoque, aún ante los problemas, aún ante los problemas, en qué cosas sí es posible hacer. Ok, vamos a hacer esto, no funcionó, ok, ¿qué más? Y si no funciona, ¿qué otra cosa? Y, qué otra cosa? y constantemente están buscando opciones, alternativas, oportunidades. Por otra parte, también son 40% más propensas a ser promovidas en el término de un año. ¿Por qué? Pues por supuesto, si es alguien que da resultados, es alguien que tiene deseos de capacitarse, es alguien que está comprometido con la empresa, es alguien que, pues por supuesto que es más fácil que logren ocupar puestos cuando haya áreas de oportunidad, cuando hay movimientos internos, que sean los primeros candidatos, candidatas a elegir en ese contexto, y también presentan 23% menos síntomas de fatiga, aquí hay un dato importante, observen por favor en sus propias empresas, en sus negocios, en sus áreas de, 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 de trabajo, Observen a aquellas personas que de manera casi constante y regular, independientemente de lo que pasó con la pandemia, que vino a disparar también otros temas, observen a esas personas que con frecuencia se incapacitan. Cuando una persona tiene un estado de ánimo bajo, su sistema inmunológico decrece también rinitis, migraña este, eh, alergias gastritis, colitis, etc entonces todos esos elementos se van presentando ¿por qué? porque la gente tiene niveles de estrés muy altos y entonces por eso otra vez este, se reduce esa parte, por el contrario una persona que tiene eh, eh, un estado de bienestar un estado de felicidad, etc su sistema inmunológico se incrementa claro, por supuesto que también se puede enfermar pero su recuperación generalmente es más rápida. Inclusive, estando enfermos, te dicen cosas como, no, pues sí, sí, o sea, sí sí me siento un poquito mal, pero, pero no, como quiera, vamos a darle para adelante. Y es gente que rápidamente sale adelante de todo esto. Entonces, ahí tenemos otra razón más de por qué, de nuevo, buscar la felicidad en todo esto. Bien, ¿cuáles son los factores de influencia? ¿Cuáles son los factores que más inciden ¿sí? en el tema de la felicidad en el trabajo? Por supuesto, número uno, te diría, tiene que ver con el tema de los jefes. Ahí hay una parte importantísima, importantísima. Recordemos que hay una frase que menciona, las personas no renuncian, no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes. Hay gente que te dice, mire, la verdad estoy muy a gusto aquí, o sea, vaya, me gusta la empresa pero al tipo este ya no lo aguanto, o sea, ya quítemelo de encima, ya, por favor, o sea, el cuate es un cadillo en medio del desierto, o sea, ya, por favor, o sea, no lo aguanto, o sea, el, el tipo no sabe lo que pide, te dice una cosa y luego te dice otra, este que sí, que no, y, y el, el jefe manda y si se equivoca vuelve a mandar y no sé qué, o sea, ese, tipo, ese estilo, ese estilo que tiene que ver con estos temas de, de la antigua escuela, ¿no?, y este para eso están los jefes, para volver a mandar, y si se equivoca no importa, y, y tú, no, tú que me tienes que decir a mí, yo tengo 30 años en este negocio, tú que me vas a venir... A ver, otra vez, e -e eso ya pasó, y si nos ponemos también aparte con el tema de que tenemos nuevas generaciones, y los X, y los Y, y los millennials, y los Z, y lo que tú quieras, entonces todo ese fenómeno, todo ese cambio generacional, ese cambio de comportamiento, ese cambio de actitud, tenemos que darnos cuenta que ahí hay una parte importantísima. El no el que no haya reconocimiento, el que no haya metas y objetivos claros, el hecho de que haya una falta de comunicación con, con puestos superiores, hace que la gente definitivamente no esté a gusto en su trabajo. Otro elemento tiene que ver también con los equipos de trabajo. ¿sí? Entiendo, entiendo y sí, claro, lo reconozco. A veces la gente tiene la idea de que para conformar un buen equipo, un buen equipo de trabajo, sí es, es importante que seamos amigos. Y como decía la canción la calle de Timbiriche, no somos amigos, amigos, amigos de verdad. Y que, a ver, cuidado, cuidado. Importante entender que la amistad, la amistad no es, definitivamente no es un requisito, un requisito para conformar un equipo de trabajo. Ah, que dentro del equipo de trabajo, que derivado de la convivencia, de la buena comunicación, del buen trato, la cordialidad, el logro de objetivos conjuntos, el consenso, etcétera, se logra desarrollar una amistad. Ah, sí, por supuesto que sí, claro que sí, es muy posible que dentro de los equipos de trabajo surja la amistad, pero otra vez, es como una consecuencia, no es un requisito. No es un requisito para conformar un equipo de trabajo. Bien, por otro lado, tiene que ver también con el tema de cultura y estrategias. Esta parte de cultura y estrategia por eso hablamos de una empresa necesita una misión, visión, pero también valores. También valores. Y ahí es donde tenemos que entretejer este tema. Porque hay ocasiones en que una persona, un individuo, puede estar perfectamente acorde con su jefe, es decir, tiene una buena relación para con su, su inmediato superior, para con sus jefes, con toda la cadena de mando. Puede tener una excelente relación con su equipo de trabajo, pero de repente puede haber aspectos de la cultura, de la cultura que está desarrollándose dentro de la empresa que simple y sencillamente chocan, chocan con la persona y que puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Llegué". Ejemplos desde cosas simples como, oye, y aquí, bueno, pues para desarrollar algunos de los trámites, pues este si sí sabes que hay que ponerse bien de acuerdo con para que, oye, a ver, espérame, no, eso definitivamente no va conmigo, no por eso, pues, que tanto, no, discúlpame, pero no, mira, Pepe, aquí la verdad es que si un cliente se queja, Pepe, pues tú, pues tú dile lo que se te ocurra, o sea, o sea, le, le digo mentiras, no son mentiras, o sea, son como mentiras blancas, es como una mentirilla, te diría, a ver, cuidado, Mentira es mentira, sí, punto. Y entonces en esa parte, si la honestidad, la honradez, este, no sé, la congruencia, no están presentes. Hay gente que dice no, no o sea, no puedo, no puedo con esto ¿verdad? Y, y no me agrada y punto, nos vamos. Y por otro lado, claro, también está el factor de la persona, es decir, qué está sucediendo con el individuo. Hoy lo sabrán ustedes, habrán escuchado de la idea acerca de este término de que tiene que ver con el salario emocional. Hoy, de verdad, el salario ya cada vez aparece menos en las encuestas de satisfacción. Es decir, sí es un factor. Sabemos que permanentemente así ganarás un millón de pesos, quieres ganar un millón cien. O sea, nunca vas a estar conforme. Y por eso es que ya, ya no se toman mucho en cuenta. Hoy hay otros elementos. Movilidad, trabajo en casa, flexibilidad de horarios, posibilidad de llevar a los hijos, tener la mascota. Yo no sé, una serie de elementos que ya no tienen que ver con el salario directamente. Por eso, otra vez... Si vemos esta parte central, si este, donde confluyen todos estos elementos, observen ese recuadro que acabo, que acabo de señalar ahí, y observen, ¿qué parece? Parece una flor, efectivamente. Y es por eso que Martin Seligman, quien es el padre de la psicología positiva y creador de, de todo este concepto, de lo que tiene que ver también con el desarrollo investigador acerca del optimismo, etcétera y quien bueno a quien tuve, la verdad, la fortuna de, de, de conocer y vaya a tener trato directo con él en, en la parte de entrenamientos, en este tipo de detalles, Describió en, en 2011 el libro titulado La vida que florece. Y él habla de, pasó del concepto de simple y sencillamente la felicidad como un estado de bienestar al tema de la felicidad como un proceso en donde la gente puede florecer. Es decir, hace que salga lo mejor de uno mismo. Y por eso hoy hablamos acerca de este tema que tiene que ver con cómo florecer, qué podemos hacer para florecer en el trabajo. Martin Seligman habla de que para florecer eh, desarrolló un modelo al cual le llaman PERMA, ¿sí? eh, lleva el título PERMA por sus siglas en inglés y es, cada una de estas letras representa precisamente cada uno de estos factores, de estos elementos, estos pilares que nos ayudan a florecer. El primero de ellos es lo que tiene que ver con lo que llaman positive emotions, es decir, lo que son emociones positivas. En la medida que las personas desarrollamos las emociones positivas, tenemos mayor capacidad de eh, tener eh, logro de objetivos. Déjenme les explico cómo funciona esto. Durante mucho tiempo los investigadores ¿sí? hicieron énfasis en entender cómo funcionan las emociones negativas. Las emociones negativas están ligadas a lo que es la supervivencia. Eh, el miedo, como dicen, nos hace huir. ¿no? O Se corre, le viene un dinosaurio, ¿verdad? corre, ¿verdad? desde los primitivos. O sea, son las emociones negativas, son las emociones primarias básicas y nos ayudan a sobrevivir. El miedo, pues a correr, a huir. Eh, el enojo, pues a pelear. Oye, que viene la otra tribu y pues agarra palos y piedras y órale, a darlos a, hasta donde tope. El asco, evita que nos envenenemos. Oye, pues, ¿cómo, ¿qué es esta, esta fruta? Pues pruébalo, va para afuera, ¿verdad? Entonces, miedo, enojo, asco, para eso sirven. Supervivencia. Pero pasado el tiempo decían, bueno, y las emociones positivas como para qué sirven, ¿verdad? O sea, estar en paz, estar alegre, no, pues, no, pues como para nada. No, no, claro que sí. Encontraron que hay una especie de monos, se le llama monos pata ese es el, 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 el título de la especie, monos pata Y encontraron que estos monitos, durante sus tiempos de juego, cuando son bebitos, se lanzan contra cierto tipo de carrizos que hay en donde ellos viven, en su hábitat, se avientan, se avientan contra esos carrizos el carrizo se dobla y los impulsa y los hace, llamémoslo así, salen disparados salen volando, bien, se dieron cuenta que cuando ya son adultos, los monos pata, cuando viene un depredador es justo lo que hacen para sobrevivir, es decir corren hacia los juncos se doblan, se avientan y trepan a los árboles. Bien, este ejemplo, te diría es lo mismo que nos pasa con las emociones positivas. Las emociones positivas, optimismo, alegría, paz, felicidad, este, disciplina, perseverancia, este, gusto, gratitud, etcétera Son estos elementos, es como un, un ahorro que hacemos en los tiempos buenos para cuando vengan los tiempos malos. Y, y adicionalmente en lugar de enfocarnos en los problemas, como hacen las emociones negativas, nos hacen abrir el panorama para buscar soluciones. Bien, tenemos también lo que es el engagement, el compromiso, el involucramiento. En referencia a esto, muchas de las veces los, los, los directores me preguntan, Pepe, ¿cómo lo hacemos para que la gente se enganche en todo esto? Porque a veces pareciera, o sea, yo no entiendo por qué la gente no está a gusto en su trabajo, ¿por qué no está a gusto? Bien, Mihaly Csikszentmihalyi, otro de los padres, otro de los papás de la psicología positiva, desarrolló el concepto de lo que llamamos el flow, el flujo, ¿sí? El flow o el fluir es este momento, y nos habrá sucedido a todos, todas en algún momento de la vida, en donde estamos tan inmersos en una actividad, pero completamente metidos en una actividad que de repente dices tú, oye, ¿qué hora es? No manches, ya tenemos tres horas en esto y se me pasó el tiempo como si nada. Te diría, claro, es porque estás activamente comprometido con lo que está pasando, no te das cuenta estás poniendo, claro puede ser un reto puede ser este, algo que nos pone a, a movernos, pero estamos muy en, en un estado agradable en un estado de profunda conexión con lo que hacemos, de ahí que él hablaba de que según el desafío y la habilidad que representa o que requiere una actividad es los estados mentales que vamos desarrollando, por ejemplo una, una, una actividad con un nivel de desafío bajo y que requiere un nivel de habilidad muy bajo, ¿qué es lo que puede provocar? Bueno, pues tarde que temprano provoca apatía, ¿verdad? Mira, tu trabajo va a consistir, o sea, tú aquí siéntate y pues si quieres, este, pues mira, pues no sé, cuenta cuántos carros rojos pasan en el día, ¿verdad? Pues otra vez, la persona a los 30 minutos va a terminar aburrida, ¿verdad? Bien, o simple y sencillamente no va a querer hacer eso. Bien, un nivel de desafío bajo con un nivel de habilidad medio, es decir, es algo que es un poquito más complejo, pero eh, en este caso, ¿qué va a provocar? Pues aburrimiento, ¿sí? Un nivel de habilidad o de desafío bajo con un nivel de habilidad alta, ¿sí? Bueno, pues simplemente va a dar relajación, o sea, lo puedo hacer, o sea, puedo hacer esto que me piden sin ningún problema. Ahora bien, un nivel de desafío medio con un nivel de habilidad baja nos da preocupación. Oh, híjole, no sé si voy a poder cumplir con esto. Un nivel de desafío medio Con un nivel de habilidad alta, pues nos da la sensación de control. Lo interesante viene cuando tenemos un nivel de desafío alto con un nivel de, de habilidad baja. ¿Qué pasa? Pues hay ansiedad, claro. No sé si voy a poder con el trabajo. Un nivel de desafío medio con un nivel de habilidad media nos da excitación, es decir, empieza este tema en donde, bueno, pues déjame buscar alternativas y llegamos al nivel de desafío alto con un nivel de habilidad alta, lo cual nos lleva precisamente al concepto del flow, es decir, estar metidos en este tema. Entonces, muchas veces las personas en sus trabajos es porque están apáticas, están aburridas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer no les representa un reto, llamémoslo de esa manera, no es interesante. Bien, por otro lado, tenemos también las relaciones, relationships, ¿sí? O sea, cómo se lleva la gente. En la medida que generamos relaciones positivas, enriquecedoras, interesantes, nos, nos sentimos mejor en el trabajo. Por otro lado, también lo que tiene que ver con el meaning, el propósito, el encontrar lo que llamamos el sentido superior de lo que hacemos. O sea, no es el por qué trabajo, es el para qué trabajo. A veces la gente entiende su trabajo como, pues aquí todo el día contestando el teléfono, pues aquí pues nada más visitando clientes. Nos diría, esa es la chamba. El sentido superior, el propósito es ayudar a que la empresa logre tal cosa, hacer que a través de esta actividad pueda tener una vida patrimonial y mi familia, etcétera. A través de mi trabajo voy a lograr que mis hijos algún día... Ese es el sentido y propósito de lo que hacemos, es aquello que es superior a nosotros. Y por otro lado, el sentido del logro, el sentir que lo que hacemos, es decir, hay un reconocimiento por todo esto que estamos haciendo. Bien, ¿cuáles son algunas acciones que nosotros podemos desarrollar? Ya para ir cerrando nuestro tema, ¿cuáles son algunas de las acciones que podemos nosotros desarrollar para desarrollar esta felicidad en el trabajo? Bien, ¿por parte de la empresa? ¿Qué puede hacer la empresa de manera activa? para mejorar estos niveles de felicidad en el trabajo, en, eh, en, en su personal, en los empleados, etc. En primer lugar, conocer y desarrollar los talentos y fortalezas de los empleados. Importantísimo este tema. ¿Conoces de verdad cuáles son esos talentos y fortalezas que tienen? O sea, no cuál es el puesto que desempeña. Porque hoy posiblemente, por mil y un circunstancias, puedes tener una persona que tiene alta calificación, quizá en desarrollo de habilidades técnicas, pero que por mil y un circunstancias está en un puesto que simple y sencillamente, como dicen, aceptó el trabajo porque la necesidad era mucha, porque las circunstancias lo demandaban. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Oye, pero es que también yo no lo quiero mover de, de ese puesto porque el cuate es sumamente eficiente. Pues sí, claro, ¿por qué? Porque está muy bien calificado, pero quizás está haciendo, a propósito de toda la matriz que veíamos ahorita, el cuate tiene habilidad para hacer eso y más pero ahorita se está desgastando en ese punto. Entonces, es importante que conozcamos esos talentos. ¿Para qué? Para ayudar a desarrollarlos y que tengan sentido en algún momento. Te pongo un ejemplo hasta ridículo. De repente hay gente que tiene talentos, inclusive que nada tienen que ver con el trabajo. Nada, nada tienen que ver con su capacidad, con su puesto, etcétera. Voy a ponerte un ejemplo. Hay una persona que tiene gran habilidad para dibujar. Le gusta el dibujo lee cómics, conoce todas las películas de Marvel y lo que tú quieras. O sea, el cuate es un fan de, las, eh, de los cómics y es buenísimo para dibujar. Pero bueno, aquí en la empresa, nada tiene que ver con el dibujo, nada tiene que ver con quién sabe qué, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasaría si de repente, a lo mejor, oye, pues hacemos una campaña interna en donde queremos poner este, la en la semana de la seguridad dentro de la empresa y bueno, queremos hacer el tema de hacer unos cartelones pues ahí está la oportunidad. Oye, fulanito, fíjate que nos comentaron que tú eres bueno para el dibujo. Oye, nos gustaría hacer esta campaña y qué tal que tú hagas los cartelones, ¿verdad? Entonces, ahí tienes una forma de otra vez aprovechar esos talentos y habilidades de alguien que otra vez no lo iba a hacer en otro contexto. Entonces, conocer esa parte. Bien, otro elemento. Establecer metas y objetivos precisos, medibles y alcanzables. Decirle a la gente, échenle ganas, vamos con todo. Te diría... Ajá, vamos con todo hacia dónde, ¿verdad? Vamos con ganas, ¿a qué? Entonces es importante que la gente sepa cuáles son de manera específica las metas del de negocio, las metas de la organización, etc. Celebrar los logros, tanto colectivos como individuales. Importante el reconocimiento. Hay gente que dice, ¿por qué les tengo que decir? Porque o sea, les falta pago. Que no, el tema no es el pago. El tema es importante reconocer, así como les señalamos aquello que no se hace bien, es importante reconocer lo que sí se logra. Fomentar la colaboración en vez de la competencia, por supuesto, el fomentar colaboración entre todos los equipos, entre todos los departamentos, es fundamental para generar este sentido de pertenencia. Crear y mantener adecuados canales y flujo de comunicación, importante que la gente conozca cuáles son las cadenas de mando, las cadenas de, de comunicación. Oye, si hay un problema, bueno, ven con tu jefe inmediato, si no funciona, entonces llegas con tal, si no, entonces con pero que sea claro y preciso para la gente, que no sea los dioses del Olimpo están allá en algún lugar y acá los pobres mortales pues que nos lleve el carajo y te pedía no, no funciona así, hoy tenemos que tener esta política de puertas abiertas también otro elemento, tener apertura a la expresión de, la ide de las ideas y la innovación o sea, dar oportunidad a que la gente comente, sugiere, etcétera, pones buzón de sugerencias, dale seguimiento dale seguimiento, si no lo haces, esto no va a funcionar desarrollar estrategias de participación en decisiones trascendentes Decisiones trascendentes para la empresa. Importante que la gente sepa qué es lo que está pasando. Hay problemas, importante comunicarlo. Nos está yendo bien, importante comunicarlo. Hay un área de, de oportunidad, importante comunicarlo. Que la gente sepa constantemente qué está pasando. Ofrecer cierto grado de autonomía y control en los trabajos y en las áreas que se asignen. Que la gente tenga esta capacidad, este empowerment, llamémoslo así, para tomar decisiones y respetar las decisiones. Claro, es importante dar señalamientos, es decir, hasta aquí se puede hacer, hasta aquí no, pero dentro de este campo te puedes mover con libertad. Otro elemento, fortalecer y mejorar la relación líder- colaborador, lo que ya hemos dicho ahorita en este momento, en la medida que el líder se comunica etcétera, está abierto a que eh, se pueda generar una buena relación, mejoraremos la felicidad. Y generar y mantener una cultura de equidad, con todo lo que hoy, dadas las circunstancias, conlleva. En la medida que tenemos esta apertura a la equidad, a la a la, a la tolerancia, etcétera, etcétera, estaremos en mejores capacidades. Ahora bien, esto es por parte de la empresa, pero también como individuos, como personas, podemos hacer cosas distintas y muy específicas para nosotros mismos, nosotras mismas, poder generar esta felicidad. Lo primero, por supuesto, hacer ejercicio. Importantísimo. Tener alguna actividad. Con que, no, no estamos hablando aquí de que tengas que ir al gimnasio y pasarse cinco horas en el gimnasio. Caminar. Con caminar es más que suficiente. 30 minutos al día, ¿sí? 30 minutos al día que hagas de caminata es suficiente. No tienes en este momento todavía la condición física. Empieza. Es un programa de seis semanas. La primera semana cinco minutos. Nada más. No te, no te fatigues más. Cinco minutos. Segunda semana, diez minutos. tercera semana, quince minutos. Y así a la sexta semana ya vas a estar caminando 30 minutos. Como dicen haz lagartijas, aunque sea de plastilina, o sea, mueve los dedos, o sea, haz algo, haz algo para que esto funcione, importante hacer ejercicio. Segundo, duerme más, ¿sí? A veces estamos robándole, robándole al sueño, ¿por qué? Porque las horas de trabajo, entonces es importante, si mantén un buen estado de descanso, de sueño. Comparte más tiempo con familia y amigos, de los elementos fundamentales para desarrollar el bienestar y la, y, y la felicidad. La familia y los amigos son este grupo de soporte que en las buenas y en las malas está contigo. Estoy de acuerdo, los amigos eh, posiblemente no son muchos, a veces confundimos. Sí, yo en Facebook tengo cuatro mil amigos, no, no tienes cuatro mil amigos, tienes cuatro mil contactos. Se dice que los amigos se cuentan con una mano, el número es non y no pasa de tres. Entonces, ok, son poquitos, sí, como dice la frase, pocos pelos, pero bien peinados. Entonces, el tema es ese, es decir importante que aunque sean poquitos los amigos son gente que de verdad está contigo y la familia, pues no se diga, ¿no? Entonces, en la medida que mantenemos buenas relaciones también aumenta nuestro estado de bienestar y felicidad. Ayudar a los demás por supuesto, a hacer actos de bondad y amabilidad es una de las formas muy importantes de generar felicidad el sentido de altruismo el sentido de ayudar a otros te ayuda a mantener los pies en la tierra te ayuda a darte cuenta que sí quizá hoy tú tienes problemas y estoy de acuerdo, todos, todas quienes estamos aquí tenemos problemas. Me apunto en primer lugar. Sí, claro, pero también si volteamos alrededor, nos daremos cuenta que hay personas que quizá tienen problemas más graves, más críticos, más difíciles que los nuestros. Y es entonces cuando otra vez te ubicas. Y entonces, en la medida que ayudas a otros, también aumentas tu felicidad. Practica la meditación. Cuando hablamos de meditar, no significa que te tengas que ir al Tíbet y entonces siéntate y cuatro horas de que. No, no, tampoco se trata de. No, no quiero pensar en nada. Mira, la forma más simple de meditar es cierra tus ojos y concéntrate en mantener un buen ritmo de respiración. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, etc. Pero es que siempre estoy pensando y que deja de pelearte con el pensamiento. De... Quieres pensar, está bien, concéntrate en la respiración. Un minuto, tres minutos que hagas esto. Reduce tus niveles de estrés. Y... Otro punto, este me encanta. Planea un viaje, aunque no vayas a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que llamamos el proceso de la expectativa. Cuando tú tienes una idea, un plan, una expectativa, eso te llena de emoción. Es como cuando compramos los regalos de Navidad. Cuando tú compras un regalo, quizá en octubre, para darle a alguien en Navidad, observa cómo la emoción de, híjole, ya cuando se lo vaya a dar, y qué padre, y va a ser muy buena onda. Y... El planear, el tener estas expectativas hacia el futuro, ¿sí?, eh, nos hace sentir bien. Entonces, otra vez, el tener planes, sueños, etcétera, claro, trabajar por ellos, pero si no se cumplen, te diría, no te preocupes, lo importante es que de entrada, de entrada, el mantener expectativas en la vida nos provoca felicidad. Y el último punto, el último de ellos, la última estrategia es lo que tiene que ver con practica la gratitud. Este... Este solo elemento, por, así, por sí mismo, está comprobado que es la, el, el elemento que más índices de felicidad, de elevar la felicidad tiene. Practicar la gratitud. ser agradecido. Da gracias. Hay gente que me dice, ¿y de qué fregados quieres que dé gracias? Pues de entrada, nada más te recuerdo, de entrada, de estar vivos. Hoy en la mañana, con profundo respeto, hubo gente que se, que se, que se durmió anoche y hoy en la mañana ya no está aquí. Entonces, quienes hoy estamos aquí, pues de entrada ya estamos de, del otro lado. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días en la mañana, ¿sí? Reviso ahí el WhatsApp y lo que tú quieras. Si no viene mi esquela, ya la hicimos. O sea, estás vivo, mi Pepe. Órale, a darle, a ponerle kilos a esto. Hay que hacer algo, mi Pepe. Y para algo tienes que ser productivo. Ahora, no, no, esos son temas esotéricos, Pepe. Yo soy más, yo soy más de lo material. Ah, ok, ¿quieres hablar de lo material? Pues lo mismo otra vez. Deberías de ver el vehículo que tengo, maldito 875, ya está todo picado. Y que, ok, o sea, te recuerdo que hay gente que ya quisiera tener, aunque sea un bocho. Pues es que yo te este, este, tengo que andar a pie. Pues te recuerdo que hay gente que ya quisiera poder caminar por lo menos. Y así nos podemos pasar todo el día. Entonces da gracias, da gracias. Hay un ejercicio que a mí me encanta, se llama Cuenta tus bendiciones. Y es lo siguiente. Hoy al final del día, antes de dormirte, toma una hoja, una pluma o lápiz y no te voy a pedir más. Durante un minuto, un, un minuto, escribe en la hoja todo aquello que consideres que es una bendición en tu vida de lo que sea, en todos los aspectos, material, familiar, lo que quieras, todo lo que consideres te va a faltar hoja, y te voy a dar cinco de entrada, por lo que puedes dar gracias, puedo ver, puedo oír, puedo oler, puedo tocar, puedo gustar, nada más de entrada, y de ahí, síguele lo que quieras. Entonces, importante entender que la gratitud, ¿sí? hoy por hoy, y más después de todo lo que nos ha tocado vivir, es un elemento fundamental para la felicidad. Bien, con esto, llegamos al final de, de, del tema, pero este, quisiera dejar en, en claro este punto, importante reconocer que número uno, hoy como jefes, como directores, etcétera, tenemos enorme papel en el tema de provocar, producir la felicidad en la gente. Segundo, crear buenos ambientes de trabajo, es una responsabilidad propia y de cada quien ir construyendo estos elementos. Y tercero, darles las gracias por su atención, su participación. Muchas gracias. Abierto a las preguntas. Gracias.
0: Bebe, muchas gracias por tu por tu tema, en verdad apasionante, yo se los advertí, y bueno, además eres un gran speaker. Eh, déjame ver, por aquí hay algunos comentarios, eh, José Aguirre nos escribe aquí un, un mensajito, lo voy a leer, con despacio, son varias líneas. Cuando existen cambios en las organizaciones, por ejemplo, siendo un área de tres personas, gerente y dos analistas, el jefe renuncia por otras oportunidades, eh, se queda el puesto gerencial vacante y los dos analistas en la incertidumbre. A un analista lo reubican, y al otro no le dice nada. En este sentido, el segundo analista está en la incertidumbre y no sabe si va a seguir o le van a dar las gracias. Ahí puede que cambie su actitud de haber sido un gran empleado propositivo y con ideas ser uno más eh, del montón, de que ya no le importa lo que se tenga que hacer. Pregunta, ¿qué sugieres para que esa actitud propositiva y de ser feliz y tener mente positiva no se pierda para, eh, por este tipo de situaciones?
1: Sí, por supuesto. Ahí, en primer lugar, creo que tiene que ver con el tema de, otra vez, aclarar cuál es el panorama, ¿verdad? Es decir, ¿en, en dónde estoy parado en este momento, no? T tanto que se lo pregunte la persona misma, como también por parte de la dirección, gerencia, etcétera, quien sea, decir, bueno, ¿qué, qué está pasando en este momento con ese puesto? Que si está la persona participa o no. Segundo, eh, Dada las circunstancias, una posibilidad es pedirle a esa propia persona, bueno, que presente algunas propuestas, o sea, que se te ocurra, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, si, si está esta área, ¿qué es lo que harías tú en este puesto? ¿Qué es lo que tú podrías hacer en un momento dado este, y, y que esto ayude? Ahora, si no si no va a haber posibilidad de que esta persona se mueva ese puesto, bueno, es importante entonces ayudarle a, a que también pueda participar en otras formas, en otras áreas, ¿sí? con su talento, con su habilidad, etcétera. Digo, el tema sé que es más complejo, pero de entrada, creo que esta parte de diálogo es fundamental. O sea, que, que la persona sepa a qué le tira y hasta dónde puede llegar o no. O sea, no se trata, ah, entonces le tenemos que dar el puesto a fuerza. No, quizá no, la persona tampoco es tonta, ¿verdad? puede entender que hay otras opciones, pero el tema es, ¿en, en, ¿en dónde estoy yo aquí?, ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? ¿Hay una posibilidad? ¿No lo hay? Si me quedo, ¿qué hay para mí aquí dentro de esto? Si, 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 si voy hacia afuera, pues también, ¿cuáles son mis opciones? Verdad? Entonces, yo creo que el tema tiene que ver con certidumbre.
0: Súper. Oye, mira, parece que nos están acomodando las preguntas, mi querido Pepe. Fernando Hernández nos dice, ¿cómo saber o cómo identificar eh, qué tal. Eh, eh, perdón, va de nuevo, ¿cómo saber o identificar qué talentos y qué le gusta a un colaborador?
1: Bien, eh, por supuesto que hay herramientas, hay, hay herramientas inclusive dentro de, dentro de lo que tiene que ver con el tema de la psicología positiva. Eh, hay, hay eh, si entran a la página de psicología positiva, de, inclusive de, de, de Penn State, de la Universidad de Pensilvania, ahí podrán encontrar que hay algunos, algunos eh, documentos, algunas herramientas en donde puedes hacer lo que le llaman el test de fortalezas, sí, fortalezas de carácter. Sí, character Strength se llama, entonces ahí te habla acerca de cuáles son las fortalezas de carácter, son, son 21 fortalezas que se miden dentro de lo que tiene que ver con la psicología positiva, eh, ya inclusive existen algunos instrumentos, etcétera, que, que, pueden, que pueden encontrar y que son inclusive también de aplicación gratuita, o sea, te metes a la página, etcétera, etcétera, y te da los resultados, ¿no? Esto, nos ayuda a saber que, por ejemplo, hay gente que tiene... Hay, hay cosas como sentido del humor, hay gente como este, amor por el aprendizaje, hay gente que tiene la parte de altruismo. Etc. entonces Esos elementos, otra vez, y es importante entender que aquí no necesariamente hablamos de fortalezas como las matemáticas, la biología, etc. O sea, no, no estamos hablando tanto de habilidades técnicas, estamos hablando de estas habilidades humanas, de estas fortalezas de carácter. Son una serie de virtudes. Entonces, en muchos de los casos... Imagínate una persona que tiene, este no sé... Otra vez, este, eh, altruismo. Bueno, pues a lo mejor es una persona que puede, este, colaborar y participar en temas que tengan que ver con, oye, tenemos una iniciativa como la parte de responsabilidad social y no sé qué tanto, y oye, esta persona, pues, ese es el tipo de cosas en donde podemos investigar y empezar a poner estos elementos en juego, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí, pues, te digo, y con todo gusto, este, pueden, pueden enviarme un correo, etcétera, y les, les paso información también al respecto, ¿verdad?
0: Gracias, Pepe. Eh, un saludo ahí a Antonio Ortiz, que amigo en común. Muchas gracias este, y un saludo a toda la ATAM Speakers Association que forma parte, mi querido amigo, y Antonio también. Muchas gracias que nos manda un saludo. Gracias. Eh, gracias. Fernando Hernández nos dice: hay colaboradores que son muy apáticos, no les gustan las juntas eh, ni siquiera para su beneficio. ¿En este caso qué se hace? Bien, la, ahí la, pre
1: la primera pregunta sería. Este, pues qué pasa en las juntas, ¿verdad? O sea, de, de, depende, o sea, como diciendo, como por qué no le gustan las juntas. Bueno, otra vez, sí es cierto que a lo mejor hay gente que, o sea, eh, tiene una actitud X, oye, el punto es, la pregunta sería, ¿qué provoca esa actitud? Porque en ocasiones hay empresas o organizaciones, a todos nos sucede, me apunto en la lista, donde de repente pues nos, nos da juntiti, ¿verdad? Y que la junta de los que hay, la junta de los que hay, la junta, y, oye, pues todo el día es juntas, ¿verdad? O sea, todo el día juntas y aparte son de tres horas y son de no sé qué tanto, la pregunta es, en las juntas se llega a acuerdos específicos, concretos, se da seguimiento, hay, hay este, eh, eh, objetivos que seguir, este, hay eh, datos, Entonces, todos esos elementos tienen que ver con cómo hacemos que la junta, por un lado, tenga sentido, que por otro lado, la persona perciba la junta como algo útil, y no como una responsabilidad u obligación que tienes simple y sencillamente que cumplir, y como dicen, pasar horas pompi ahí sentado, entonces el tema es, ¿qué está pasando con eso? Por otro lado, de nuevo, como dicen, este, lo que no es parejo es chipotudo, y entonces en este contexto es, oye, ¿qué es lo que te veo que en las juntas pasa tal cosa? ¿hay algo que suceda? ¿Hay algo que, 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 que haya problemas? Porque si también la Junta se convierte en, les voy a decir y a partir de ahora no sé qué, y entonces quién sabe qué, y, y yo les digo, que disculpen, no, 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 no te estoy preguntando, te estoy diciendo que así es y que... No, pues pues ahí síguelo con tu Junta, ¿verdad? Digo la verdad, como para qué necesitamos que nos juntemos, si nada más nos vas a decir qué hay que hacer, pues mejor mándame un escrito, ¿verdad? Mándame un WhatsApp o mándame un correo y ya dime qué hay que hacer, o sea, ¿para qué nos juntamos? Entonces, esos elementos es importante evaluarlos. ¿Qué pasa con las reuniones? ¿Qué pasa con los objetivos? ¿Y qué pasa con la persona?
0: Súper. Eh, algunos mensajes aquí intercalados, Pepe, de agradecimiento y de aprecio a tu, a tu contenido, al, al valor de tu contenido. Muchas gracias a todos. Eduardo Benavides nos dice, recomendación para aplicar estos principios con los millennials. Su expectativa laboral es de crecimiento organizacional acelerado y movimiento laboral constante. ¿Cómo retener eh, los que tienen talento y potencial?
1: Ok, muy bien. Seguimos la línea también de otra vez. En la, me en la medida que pueda haber comunicación en la medida que haya retos, en la medida, o sea, y quizá nosotros estamos muy acostumbrados, buena parte de estas generaciones anteriores, a la visión de largo plazo, ¿estamos de acuerdo? Eh, y es como el que dice, pues aquí empiezas barriendo y algún día, así como el anuncio, ¿verdad? Y algún día todo esto será tuyo. Ok, perfecto. Aquí el tema es, hoy con estas generaciones es, sí, diles hacia dónde es la posibilidad, es decir, podemos llegar hasta acá, pero déjame explicarte en medio muchas cosas que pueden pasar, cómo puedes participar, cómo puedes aportar, qué cosas pueden... Entonces, en la medida que les das algunos elementos de corto y mediano plazo, ellos tienen mayor, mayor oportunidad de engagement en esa parte. Y segundo, importantísimo el papel de los líderes en esta parte que estamos mencionando. ¿Y a qué se refiere? Hoy, todos estos millennials, etcétera, de verdad, no te van, no te van a seguir o no te van a hacer caso porque eres su jefe. O sea, eso de... Yo soy el jefe y por No, no eso ya no funciona. Con ellos no. Te quieren ver, te quieren ver en tu desempeño para decir, sí, con este cuate yo me voy por aquí. O sea, lo veo porque su desempeño, porque su forma de actuar, su forma de ser, su congruencia, ahí hay un papelón enorme. La congruencia del jefe tiene que ver con el engagement de estos nuevos este, millennials. ¿sí? O sea, porque otra vez este, que les digas que las cosas son porque así son porque te digo, no, no va a funcionar. En ningún momento va a funcionar. Si ya no funciona con las otras generaciones, con las nuevas menos. Entonces, congruencia. Y ahí te diría, es una forma de retenerlos y de ayudar a que tengan expectativas, sí, hacia el futuro, pero muy también de corto plazo. Hazlos participar. O sea, pregúntales, pídeles cosas. O sea, ellos están dispuestos al reto. Les gusta el reto. No tienen problema con ello. Sí, es más, es de, de hecho es lo que quieren. Demostrar que tienen capacidad y habilidad. Entonces, en la medida que eso pasa... Y ligándolo a resultados, ligándolo quizá, ¿por qué no?, algunos elementos de, de bono, premio, etcétera, etcétera,
0: también ayuda. No todo el tiempo, pero
1: ayuda en ese contexto.
0: Muy bien. Un comentario, este nada más. Leticia Mayer dice: La Organización Mundial de la Salud nos dice que el ser humano debe viajar mínimo dos veces al año para ser más productivos. Padrísimo. Eh, Beatriz Trejo nos dice: ¿En qué momento podemos identificar que debes dejar a ir un empleado y en cuál es re retenerlo?
1: Bien, aquí creo que. Por, por una parte es el tema de, otra vez, ver, ver qué está sucediendo, hacer los famosos 360, ¿no? ¿Qué dicen sus jefes? ¿Qué dicen los compañeros, etcétera? Por otro lado, eh, una comunicación, o sea, mantener buenos canales de comunicación para tratar de entender a la persona qué sucede. Y en ese contexto, otra vez, como dicen, no, no hay como, como el diálogo, ¿no? Eh, si una persona definitivamente ya no encuentra sentido en lo que hace, ya no tiene, este, vaya, está, está cumpliendo, tú lo notas, como decíamos, lo notas que que cumplen, cumplen así como de manera muy estandarizada, con el mínimo indispensable. Eh, si, si tú, de manera consciente, identificas que la persona dice esto, oye, pues es que sí, a lo mejor no le hemos promovido en tanto tiempo, oye, no le hemos presentado un reto, etcétera, pues como dicen, comencemos a hacer pruebas, ¿no? Oye, nos gustaría invitarte que participes en este, en este equipo, en este grupo, fíjate que se trata de tal cosa, etcétera, puede ser sobre áreas afines a sus gustos, a sus ideas, a sus intereses, y bueno, ahí puedes evaluar algunas cosas. La otra es ¿Qué, qué, qué perciben sus compañeros, ¿Cómo, cómo, cómo funciona dentro y fuera de la empresa, porque a veces salen también cosas, es decir, la persona puede pa parecer muy apática dentro de la empresa, pero fuera, en la reunión con los amigos, oye, el tipo es una chispa, etcétera. Bueno, habría que ver qué está pasando, verdad cómo se siente, qué sucede. Y si definitivamente estamos viendo que la persona, otra vez, ya no tiene interés en participar, este, a pesar de que se le han hecho algunos beneficios, a pesar de que se le han dado oportunidades, a pesar de que no se... Pues dices tú oye pues ahora sí ya como dice por ahí diría Cantinflas, en paz descanse en lugar de dar de sí da de no pues definitivamente o sea es ya ya es más caro retenerlo que que, que, que se quede se está desgastando él y se está desgastando la organización a final de cuentas ¿no?
0: super vamos a atender dos más Pepe por favor por cuestiones claro. ahí de tiempo eh, Miguel Ladrón nos dice es importante considerar la felicidad para para lograr para lograrla debemos tener en cuenta que no son fórmulas matemáticas quiero decir que tus propuestas son buenas, pero no creo que aplican para todos. ¿Cuál es la eficiencia en tu método de 100 personas que asesoras cuántas podrían alcanzar la felicidad?
1: Muy buen punto. Y, y sí, por supuesto, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo señalan. Perdón, ¿el nombre de la persona, Francisco?
0: Miguel Ladrón.
1: Miguel. Miguel, gracias. Sí, sí. Qué bueno que señalas ese punto. Y creo que es bien importante lo que dices. Efectivamente, la felicidad número uno no es no es el resultado de, ok, dos porciones de no sé qué. No, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. O sea, no hay manera de establecer una fórmula absoluta en ese contexto. Número uno. Número dos, eh, entender también que lo que para una persona puede ser una fuente de felicidad, para otras puede no serlo. Entonces, ejemplo, eh, el reto, o sea, oye, que, que, que me están pidiendo y ahora y me piden que participo y qué buena onda y me entusiasma. Para otra persona, pues, hijo de su madre, o sea, tener que participar y no, yo lo que no quería. Sí, tienes toda la razón. Ahora, dentro de estos elementos, eh, te diría que es variable. Hablamos de que más que un método, más que un método como tal, por eso vuelvo a insistir, si te fijas, hablamos de muchos, muchos, muchos puntos. Más que un método así paso a paso, el tema es crear condiciones para, crear condiciones para. Claro, hay una serie de, de, de factores y porcentajes, como se habla aquí, en donde a través de las encuestas que dice, bueno, hay cierta tendencia. Si a mí me preguntas, en el, en el cerca del 60-65% de las, de las empresas donde hemos trabajado, eh, eh, han notado cambios, nos hablan de, oye, fíjate que eh, tenemos cambios, fíjate que sí, eh, eh, mejoró este, la calidad de, de las relaciones, oye, mejoró, etcétera, sí, o sea, te digo, de un 60 a un 65% de las empresas observan resultados tangibles, etcétera, etcétera. En los otros casos nos hablan de, oye, pues las cosas parece que permanecen igual, claro, dentro de todo hay que entender que, de nuevo, la dinámica de la empresa, el tema que tiene que ver desde la dirección, la gerencia, el estilo, hay muchos elementos en juego pero es muy muy pertinente el comentario. Entonces, este en esta parte no dejemos de lado que cuando hablamos de la felicidad, del bienestar, etcétera, es es sí, es una habilidad suave y es un elemento que otra vez tú no sabes en qué momento, como dicen, un te felicito puede ser el factor neces este, necesario para que una persona despegue de una manera tremenda, o sea, más allá de cualquier número, ¿no? O sea, se esperaba que mejorara un 30% y resulta que el cuate dio el triple, ¿verdad? bueno, pues otra vez no tenemos manera de, de, de medirlo de manera ultra precisa, ¿no? Pero es muy pertinente el comentario de Miguel. Gracias.
0: Gracias. Vamos a atender esta última. Hay muchos comentarios aquí, este Pepe, te, te los haremos llegar. Y si hay alguna pregunta que tengamos que omitir por tiempo, la vamos a resolver ahí en, eh, en privado con Pepe con muchísimo gusto. Liliana nos dice, ¿cómo subir el ánimo y energía al equipo al dar de baja per, eh, personal por falta de productividad? Y entre paréntesis pone ventas.
1: Ok. Bien. Eh, de nuevo, en la, medida, en la medida que los, los parámetros de medición son conocidos, entendibles, o sea, y bien definidos, y bien definidos, es, entre comillas, es como la escuela. Es como la escuela. Aquí es muy simple. Eh, entrega los Si ustedes entregan todos los trabajos y entregan no sé qué, etcétera, tienes 10. Si a quien le falten de dos a cinco tareas, la, 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 tiene nueve. Y cuando ponen las reglas claras, que la gente sabe a qué le tira y sabe para dónde, pues como dicen ya, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, si en un equipo de trabajo, si en, una, en, en un equipo de ventas, se sale, hoy, a, hoy tienes que alcanzar tal cosa y hay que hacer no sé qué, la meta del mes es fulanito, etcétera, etcétera, cuando pasa esto, etcétera, y si en, en un trimestre, sí, en un trimestre sucede que no ha llegado a la meta, no sé qué, bueno, terminará por ser baja, por decirte algo, ¿no? Entonces, cuando la gente ya sabe qué le tira las métricas, están claras, en ese momento, por un lado, el, el, el que se ve afectado, pues otra vez, sabe por qué se ve afectado, el resto eh, no tiene temor porque no es como decir, oye, pues ¿cuál es el criterio? Pues no sé, aquí nada más de repente te dicen gracias y gracias y, y te despiden de un día para el otro, entonces en la medida que hay métricas bien definidas, la gente sabe a qué tirarle y eso da certidumbre, eh, evita que, que, la, que la moral caiga, ¿por qué? Porque otra vez es como decir, bueno, pues sígale, tú sigues cumpliendo, no tienes por qué tener ni preocupación ni temor al respecto, ¿no?
0: Súper. Listo. Esta última y ahora sí ya cerramos ya para no, no, este, no dejarla ahí pendiente. Dora nos dice, cuando una persona cae en el supuesto que mencionaste de solo cumple con lo necesario, eh, se cae en una rutina diaria y monótona. ¿Cómo se le puede motivar?
1: Bien. Por una parte, como decíamos, el, el hecho del de, el diálogo. El diálogo de, de verdad es importante. Es eh, reconocer y, y si, se, vaya, si, si es a través del Departamento de Recursos Humanos o si el tamaño de la empresa, el negocio es muy cercano, bueno, el diálogo. Oye, hemos notado este, cómo te sientes actualmente en tu trabajo, qué cosa es lo que más te, te agrada, qué es lo que menos te agrada, eh, qué, qué tan reto, o sea, cómo sientes el reto, este, crees que puedas aportar algo más. O sea, es importante la parte del diálogo y en ese contexto pueden salir cosas, ¿no? O sea, cómo te sientes con tus compañeros de trabajo, cuál es la relación con tu jefe inmediato. O sea, eh, o sea ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo está tu situación personal? Porque de repente la persona puede estar desmotivada, o sea, está muy a gusto en la empresa, pero trae bronco, no, 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 no en la casa. Oye, pues mi hijo está enfermo y está en el hospital y tiene no sé qué, o mi padre está no sé qué cosa, yo estoy cuidando a mi madre que tiene Alzheimer y entonces no sé qué y me vengo y todo el día preocupado y la verdad no tengo cabeza porque una vecina me avisa y entonces y que mi madre y no sé qué y estoy pensando que todo el día y que se puede quemar y que pues la persona no tiene cabeza ni para él mismo, ni para la empresa, ni para nada. Entonces, entender, claro que no se trata de, entonces le vamos a poner una enfermera. Pues entiendo que no, pero el asunto es poder ubicar qué es lo que está pasando con la persona y de alguna manera en común tratar de buscar alternativas al respecto. ¿no?
0: Súper, Pepe, muchísimas gracias. Eh, déjame cerrar yo con unos puntitos de reflexión que, que yo me quedo. Eh... Yo, aquí en People hemos mencionado este tema de los colaboradores que solo hacen lo, lo, lo necesario por lo que fueron contratados. O sea, me, me llamas para hacer tres cosas y hago esas tres cosas y punto. Es un colaborador estándar, como, como, como tú ya lo bien lo mencionaste. ¿no? Entonces, en, empujar y motivar a más cosas que el mismo colaborador quiera hacer más cosas, ahí es donde está lo destacado. ¿no? Yo digo, bueno, si Pepe me contrata a mí por tres cosas y hago tres cosas, pues no estoy haciendo nada sorprendente. Este, si hago esas tres cosas con eficiencia con valor agregado, con otros temas creo que ahí puede haber aspectos importantes también eh, el cambio de liderazgo este concepto que, que hemos hablado aquí en People and Business y yo digo bueno, tenemos que pensar en, en un liderazgo nuevo no Pepe, en, en un tema de entender que esto ha cambiado, donde estas eh, métricas han cambiado, alguien ya lo he dicho aquí, pero alguien me dijo el otro día Oye, pues es que he desayunado con un colaborador aquí en un Zoom y déjame ponernos aquí en este ejemplo Pepe, en la pantalla donde tú estuvieras allá desayunando y yo acá este, y no pasa nada, es como si te dijera, vente, Pepe, vamos a desayunar a algún lado y hablamos un poco de negocios y, y, y flexibilizar las cosas, ¿no? Alguien también en estas plataformas de comunicación me dijo, eh, alguien de un banco importante, que no voy a decir el nombre, pero me dijeron es que mi jefe me dice que me conecte a las 8 y luego me conecte a las 6 y luego todo el día me puedo dormir, ¿no? Pero me tengo que conectar a las 8 y luego a las 6. ¿De qué sirve? Pues absolutamente de nada, ¿no? Pero, pero son estas reglas estructuradas muy rígidas que que de verdad no, no, no sirven absolutamente. En nada. Mi tercer punto es una palabra que a mí me gusta y se las quiero compartir. A mí en lo personal, este equilibrio al que tú haces mención y que dijiste por ahí de, de viajar, de hacer ejercicio, de dormir, de una serie de cosas. La palabra que yo les quiero compartir muy personal es que a mí, siempre lo he dicho, a mí eso me drena, Pepe. A mí me ayuda a liberarme, a zafarme. Muchos saben aquí que me encanta el soccer y yo siempre he dicho que yo no quiero dejar de ir al soccer porque el soccer me drena, así completamente me drena, me libera de una serie de cosas que voy reteniendo, reteniendo, y reteniendo, eh, voy a nadar también y bueno, también me drena, o es sea, una serie de cosas en el ejercicio que me encanta, eh, eso a mí me drena, esa palabra se las quisiera dejar porque es necesario estar drenándonos, en, en mi palabra, pónganle la que quieran, si se quieren quedar con esta, iba de cortesía, pero de verdad, libérense en ese equilibrio que es sumamente importante en la reflexión que, que nos está diciendo Pepe. Y voy a traer una frase de Tal Ben-Shahar, que es uno de estos autores a nivel internacional, que ya lo platiqué con Pepe, uno de los autores más grandes de los temas de felicidad, eh, que en, sus, en su decálogo, digamos, que tiene de, de conceptos de felicidad, hay una expresión que yo me quedé eh, desde el día que lo escuché a él, Pepe, que dice, invierte en la felicidad. Esto hay que dedicarle hay que enfocarte, todo esto que acaba de decir Pepe, yo redondaría y cerraría diciendo, invirtamos en la felicidad, si no está muy complicado, el que podamos lograr todo esto, este es un trabajo de todos los días, este es un trabajo constante, es un trabajo de pensamiento, no te levantas, también lo mencionaste, ya lo he dicho Pepe, y perdón que lo repita para quien ya me escuchó, que un profesor en el posgrado nos decía, aquí el show no es de levántate, y vienes de la colonia chaleganas, nada más si se acabó la historia, sino es todo, es todo un proceso, el tema de echarle ganas, ¿no? O sea, tiene, tiene un fondo, no nada más es levantarnos así, y si traduzco el echarle ganas a seamos felices, es todo un trabajo también profundo, y de mucha alineación interna, lo que tenemos que, que lograr al respecto, eh, Pepe, si, si coincides conmigo, Pepe, sí, pues... te queremos hacer, te queremos hacer llegar este reconocimiento, en agradecimiento a tu, a tu ponencia, a esto que nos compartes, a tu energía, varios dicen que qué buena vibra, que qué, que qué buen este, speaker eres, así que, Muchas gracias por lo que nos transmite. Sin duda alguna eres un, un ejemplo eh, claro eh, de, de estar en este equilibrio de felicidad, Pepe. Así que de verdad te agradezco mucho. Eh, ¿Quieres hacer algún comentario de cierre, Pepe?
1: Sí, sí. Bueno, pues en primer lugar agradecerte, agradecerte la invitación. Y, 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 y bueno, definitivamente, como hemos dicho eh, dentro de esto, y quiero comentarlo rápido. Eh, importante que, que, como bien dices, construir la felicidad, construir la felicidad. Eh, dentro, de, dentro de todo esto la parte de, 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 de eh, conferencias, cursos, talleres es importante dentro de esto, nosotros por ejemplo eh, ahorita que mencionabas en la mañana ¿no? al, al inicio, dentro de la Latin American Speakers Association hay una serie de, de, de compañeros que, que tienen todas esas áreas de expertise y que por supuesto pueden, pueden ayudar en esta parte, entonces no dejemos de buscar, no dejemos de buscar eh, el, el tema de construir la felicidad bien lo dijeron ahorita y me encantó que, que hayan señalado esa parte, no hay fórmula ni Ben Shahar, ni el propio Martin Seligman la tiene de, sí, haz esto y con estos tres pasitos y ya estás listo para, quien te lo diga está mintiendo, quien te lo diga está mintiendo, ¿sí? El tema es, ah, pero hay un montón de estrategias, ah, sí, eso sí, y te aseguro que como bien decías ahorita, Yudiel, las empiezas a poner en práctica y tus niveles de bienestar cambian. Claro. Ah, entonces, Pepe, me imagino que tú nunca estás enojado y nunca... Ti... A ver, este... Eh, a ver, cuidado, cuidado. No no, 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 no. Hablemos claro. Sí, he tenido y tengo muchas broncas. Muchos problemas. Y con la pandemia, no se diga. No se diga, ¿sí? Y hay cosas que no sé sí, qué, que, que me enojan. Sí, por supuesto. Me hacen explotar. Exploto. Claro que sí. Ah, pero con este, como bien dices, con este drenaje que generamos, en lugar de un enojo de tres meses y estar rumiando, maldita sea, pero un día me voy a vengar, hijos de su madre, y van a ver, no, ya, a los tres minutos dices tú, pues dale compadre, vámonos, lo que sigue, no y es darle para adelante, entonces trabajemos en el día con día
0: por esta felicidad. Súper, Pepe. Te agradezco mucho, de verdad, te agradezco mucho que estés aquí y, bueno, toda la, la audiencia que, que se mantuvo acá, cerca de 80 directores, empresarios, padrísimo, de verdad. Solo recordarles, el próximo viernes tenemos ahora a Ricardo González hablándonos de estos temas de estructura organizacional. Tiene que ver un poco con esto que hoy estamos platicando, porque sin duda alguna eh, pues son aspectos importantes también de cómo conformar, cómo hacer ese andamiaje en las organizaciones eh, les recuerdo el próximo jueves eh, 30 de junio tenemos el Café Global para hablar de todos estos temas de geopolítica, todo este impacto que, que se tiene a nivel mundial y que, bueno, pues al menos por ahí advierten que va a venir una crisis alimentaria, a ver, a ver cómo nos va a ver qué pasa. Hay que estar enterados, hay que estar bien, bien informados. este Israel Manrique, un experto en recursos humanos, ha dicho aquí, si tú le preguntas a la persona de recursos humanos eh, en cuanto está el tipo de cambio el día de hoy no te sabe responder, quiere decir que no sabe el contexto pero yo lo escalaría, yo diría empresario que hoy no sabe lo que está pasando a nivel mundial, pues también estás fuera de contexto, quiere decir que estás sumido en tu organización bueno, de eso vamos a hablar con, Mario, eh, perdón, con Mariano Arias eh, del de, 30 de junio de, este, de estos temas de geopolítica el evento de Paco Benítez el lunes, seguramente el lunes, martes estaremos ya mandando por ahí la fecha con muchísimo gusto y todos cordialmente invitados a las sesiones de relacionamiento que tenemos los lunes de 6 a 8 de la tarde-noche tarde, tarde noche, eh, para hacer vinculación, hacer networking, hacer más trabajo de estos comunitarios que, que nos fascina aquí en People y una invitación a todos a que conozcan más de lo que hacemos en People and Business. Lo voy a decir clarito, Pepe, no solo hacemos estos webinars, esto es un espacio padrísimo para generar contenido, pero lo que más nos encanta hacer es eh, asesorar y dar consejería a otros empresarios, darles cobijo en la toma de decisiones dentro de su organización. Pepe, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Nos vemos pronto, al menos el próximo fin de semana. Y un abrazo fuerte, fuerte a todos los papás de esta comunidad, a los papás, a sus papás, a todos los que sean papás, todos los que tengan vinculación con los papás. Un fuerte abrazo, de verdad, que pasen muy buen domingo. Gracias a todos. Abrazo.